0: Ich habe es angekündigt und versprochen, die größten Fehler meines Lebens, ich werde sie dir in aller Ausführlichkeit darbieten, damit du draus lernen kannst und sie nicht nochmal machen musst, habe ich ja schon für dich gemacht. You're welcome. Gleich geht's los. Herzlich Willkommen zu Hashtag Happylist, der Podcast, der dir heute alle Fehler erzählt, die ich, Uwe von Grafenstein, in meinem Leben gemacht habe, was das mit meinem Leben gemacht hat und vor allem, wie du davon profitieren kannst, damit du die nicht nochmal machen brauchst, weil, wie gesagt, ich habe sie schon gemacht, ich bin von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen gestolpert, habe irgendwie äh, trotzdem alles ganz gut hinbekommen. Es hat mich heute hierhin geführt, dass ich meine Fehler vor dir darlegen darf und dir hoffentlich damit eine Abkürzung biete. Ich schick's gleich vorweg. Je ne regrette rien, ich bereue nichts, ist ungefähr das beste Credo meines Lebens und ich habe das in der letzten Episode schon mal angekündigt. In der Nachbetrachtung, immer wenn ich meinen Pitch bringe und so sage, dass ich bin der und der, ich habe das und das gemacht und habe mich da und dahin gebracht. Und wenn man das so von außen betrachtet, dann wirkt das ja immer ganz erfolgreich und die Leute wollen immer wissen, wie hast du das gemacht, was waren deine schlausten Strategien, die dich dahin gebracht haben. Keine Ahnung, zum Fernsehpreis, zum Grimmepreis, zur erfolgreichen Firma, zur nächsten erfolgreichen Firma, bla 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 Und... Die wenigsten Leute fragen aber die eigentlich wichtige, die, die wichtige Frage, was waren die größten Fails? Was waren die größten Fuck-Ups, die du dir geleistet hast? Und ich wage zu behaupten, dass diese Fuck-Ups viel wichtiger waren als die schlauen Moves, sondern ich behaupte, dass meine Fuck-Ups die schlauen Moves waren. Ich habe nur eine Sache vielleicht anders gemacht als äh, einige andere Leute. Ich habe mehr fuck ups produziert. Ich habe mich viel häufiger als andere Leute, glaube ich, ins kalte Wasser geworfen. Ich hoffe, du musst nicht ganz so viel durchs kalte Wasser. Ich hoffe, bei dir funktioniert das alles sehr viel schneller oder ohne diese großen Fails. Aber ich habe mich immer wieder ins kalte Wasser geworfen, habe äh, jedes Mal äh, gelernt, dass es eine mittelgute Idee war, aber ich habe deswegen, und da komme ich eben auch schon drauf, ich habe daraus gelernt. Und ich bin sicher, dass du das genauso machst und ich bin gespannt auf deine Learnings. Schreib mir die gerne hier unten drunter oder schreib mir mal, was deine Learnings so sind oder deine größten fuck -ups. Aber heute geht es bei mir durch die chronologische Reihenfolge, naja, nee, eine unchronologische äh, Reihenfolge meiner größten Fehler und was ich daraus mitgenommen habe. Also ich sage immer, der größte berufliche Fehler oder was das, das größte Learning war tatsächlich. Ich habe das schon häufiger auch in meinen anderen Podcasts erzählt, als ich meine Fernsehproduktionsfirma mit dem Adi mit meinem Geschäftspartner gestartet habe, da waren wir richtig fett bei ProSieben drin. Es lief fantastisch. Es lief eigentlich zu fantastisch. Wir hatten eine Show mit Charlotte Engelhardt, heute würdig. Danach mit Sido, noch bevor die beiden zusammengekommen sind. Dann haben wir eine Comedy Show produziert. Boom, boom, boom. Es ging irgendwie voran. Die Bundeszentrale für politische Bildung war beteiligt. Es war alles toll. Wir hatten die Nominierung für den Fernsehpreis. Es war ein Raketenstart. Aber es war kurz vor der Wirtschaftskrise, die aber noch keiner hat kommen sehen. Die große Immobilienblase ist geplatzt und ich habe das schon mal erzählt, Fernsehen bucht eigentlich immer so ein halbes Jahr Jahr, im Voraus die Werbungen. Das heißt, die Werbeslots sind gebucht, Firmen haben bei ProSieben irgendwas gebucht und dann läuft das durch. Und als diese Blase kam, als diese Krise kam, hat ProSieben als allererstes das Erste, was sie gemacht haben, um Geld zu sparen, ist, sie haben weniger Aufträge an Fernsehproduzenten rausgegeben. Wir waren aber davon abhängig, dass Pro7 uns Aufträge gibt, weil Pro7 war unser einziger Kunde. Weil es halt so gut lief, haben wir uns eben auch nie auf die Suche nach neuen Kunden gemacht, keine neue Akquise gemacht. Und das, ich nehme es schon mal vorweg, ist uns dann zum Verhängnis geworden. Oder wäre uns fast zum Verhängnis geworden, um das mal genau zu präzisieren. Also, bei uns ist diese Krise nicht 2008, 2009 gekommen, sondern eher so 2010, 2011, also ein Jahr später, weil die Slots ja noch ausgebucht waren. Aber dann... Beim Fernsehen gibt es so lange Vorproduktionszeiträume. Aber dann, als dieses Jahr vorbei war, dieser Puffer, sind unsere Umsätze boom, eingebrochen. Wir hatten zum Glück in den Jahren vorher einen guten Puffer aufgebaut, aber der war auch nicht riesengroß. Und wir mussten uns entscheiden, machen wir den Laden zu, müssen wir dicht machen, was auch immer, oder gehen wir all in und gucken, dass wir neue Leute bekommen als Kunden war aber ein Riesenrisiko, weil wir einen großen Personalapparat mitfinanzieren mussten, der unsere kompletten Ersparnisse aufgebraucht hat oder hätte und das tatsächlich auch hat. Wir haben also uns dazu entschieden, wir können jetzt folgendes machen. Wir können aufgeben oder wir können richtig Vollgas geben. Wir haben unsere Mannschaft zusammengetrommelt, haben allen gesagt, Leute, wir stehen mit dem Rücken zur Wand, habt ihr Bock mit uns weiterzugehen, habt ihr Bock neue Kunden klarzumachen und das haben wir gemacht. Ein halbes Jahr lang haben wir... Überall angerufen, jeden angehauen, an allen Türen gekratzt und haben sieben, äh so ja, sieben neue Kunden gewonnen. Und das ist fantastisch. Das waren kleine Schritte und wir mussten uns auch da erst wieder dann hochleveln. Aber wir haben damit die Zukunft, äh, eigentlich ja, wir haben, die, wir haben die Basis geschaffen für eine Zukunft, in der wir dann wirklich für jeden großen Sender produzieren durften, in Deutschland, Österreich, Schweiz, indem wir den Fernsehpreis gewinnen durften, den Grimmepreis gewinnen durften, mit Netflix arbeiten durften. Es war am Ende der Hammer. Aber das war ein wichtiger Scheideweg, weil da habe ich gelernt, verlass dich nicht auf einen Kunden, verlass dich nicht auf eine Geldquelle, verlass dich nicht auf ähm, einen Marktzugang oder auf ein Produkt und fordere dich raus, bevor es jemand anders tut, eine Krise oder ein Wettbewerber. Und Das war ein Learning, was ich nicht missen möchte, was aber auch wirklich zwei Jahre lang richtig hart war, richtig böse war und richtig viele Nerven und ähm, ja, richtig viel gekostet hat, monetär aber auch äh, emotional. Von daher, wenn ich dir das mitgeben darf, probiere dich zu diversifizieren bei Kunden, bei Einnahmequellen und bei äh, vielleicht Karrieremöglichkeiten. Halt mal die Augen offen. Was in der Rückbetrachtung auch immer so einfach aussieht oder wo Leute mich fragen, ja wow, du bist doch ein Glückskind, bei dir startet alles immer sofort durch, äh, egal was du anfasst, äh, wird zu Gold, whatever, so mag das wirken, aber ich kann dir sagen, es ist tatsächlich nicht so. Als wir die Fernsehproduktionsfirma gegründet haben, haben wir ein Jahr lang zu zweit akquiriert, Konzepte geschrieben, Drehbücher geschrieben, Leute probiert, irgendwie auf uns aufmerksam zu machen. Und wir haben in zwölf Monaten zu zweit 4000 Euro verdient, weil wir mal einen Auftrag vom WDR, ich glaube, so einen Entwicklungsauftrag bekommen hatten. Es war ein Witz. Jetzt ging das nur, weil wir vorher halt ein bisschen Geld angespart hatten, weil wir auch noch zwei, drei andere Einkünfte hatten. Das war alles nicht der Rede wert, das war nichts Großes, das war wirklich Harakiri. Wir haben das Ding einfach gestartet bei Null, ohne jetzt riesengroß irgendwie Leute im Hintergrund zu haben, ohne Investoren zu haben, komplett gebootstrapped. Aber das ist dieses eine Jahr, was Leute ungern sehen. Und deswegen sage ich auch, und das ist das nächste Learning, was ich habe, ein Fehler ist kein Fehler, ein Learning ist das verdammt nochmal beste Investment. Ich werde immer wieder gefragt, findest du Immobilien das beste Investment? Findest du eine Lebensversicherung gut? Findest du Gold oder Edelmetalle, haptische Dinge gut? Finde ich alles gut, aber ich glaube nicht, dass es am Ende des Tages der Game Changer ist. Der Game Changer, ich habe es schon mal gesagt, ist hier zwischen deinen Ohren, ist dein Gehirn und wenn du da rein investierst, kann dir nicht viel passieren. Und ich bin der Meinung, dass der größte Fehler, den du und den ich machen könnten, ist, nicht in den eigenen Kopf zu investieren. Alles andere drumherum, den Markt, deine Karriere, deine Kollegen, deinen Chef, deine Mitbewerber, du kannst es, egal ob du angestellt oder selbstständig bist, du kannst es nicht steuern. Das ist eine Illusion, du wünschst dir das vielleicht, dass du es steuern kannst, aber Reality-Check, du kannst es nicht. Von daher, das Einzige, was du steuern kannst, ist, wie das da oben ausgebildet und trainiert ist und wie du reagierst und welche Möglichkeiten hast, welchen Aktionsradius du hast. Also kümmere dich darum, dass du dich selber schlauer machst, dass du über den Tellerrand guckst. Auch hier, schaffe Diversifikation, schaffe verschiedene Dinge, verschiedene Talente und Wissen und pack dir das auf deine interne Festplatte und dann bist du immer wertvoll. Weil dieses Jahr, wo wir nichts verdient haben, das sieht immer keiner. Das war unser Investment. Ähm, Im Nachhinein haben wir natürlich eine zehnjährige Erfolgsgeschichte hingelegt, die auch nicht komplett von Fehlern frei war. Aber dieses Jahr war das Beste. Und im Nachgang, was willst du sagen, also von außen sah das für jeden aus wie ein Fehler. Ich, für mich selber hat es sich auch wie ein Fehler angefühlt, weil ich mir dachte, ich arbeite hier ein Jahr wirklich 24-7 und in einem Jahr verdiene ich zu zweit 4000 Euro. Ist ein Witz. Da fragt man sich doch selber, ob man noch alle Tassen im Schrank hat. Und von außen habe ich das natürlich auch gehört. Und das bringt mich zu meinem dritten Learning. Auch wenn alle Leute denken, es ist ein Fehler, du bist derjenige, der darüber entscheidet, ob es ein Fehler ist oder nicht. Du bewertest das. Es wäre ein Fehler gewesen, auf viele Stimmen da draußen zu hören, die alle nur mein Bestes wollten und natürlich sich Sorgen um mich gemacht haben. Natürlich waren auch ein paar dabei, wo du dir dachtest, hm, machen die sich wirklich Sorgen oder machst du hier vielleicht was, was die auch gerne machen würden und sie wollen dich eigentlich nur ein bisschen bremsen. Kann sein, dass das so ist. Überleg mal in deinem Umfeld, auf welche Leute du hören solltest, weil das ist ein Fehler, den ich tatsächlich nie gemacht habe. Ich habe auf mich gehört. Es gab eine Stimme, auf die ich mal in meinem Leben gehört habe, aber das war eine miese Stimme und das war das Beste, was mir passieren konnte. Das war die einzige externe miese Stimme, auf die ich gehört habe, aber ich habe sie zu nehmen gewusst. Jemand in meinem Umfeld, der älter war als ich, hat mal zu mir gesagt, als ich, ich hatte damals noch meine Zauberschule in Köln und die war am Anfang, wieder, ich war in diesem Investitionsjahr, beziehungsweise ganz am Anfang, ich habe nicht so viel verdient und dann ging es aber am Ende raketenmäßig durch die Decke, aber in diesem Jahr, wo es nicht lief oder in diesem Zeitraum, es war gar kein Jahr, ein halbes Jahr, wo es nicht so krass lief am Anfang, klar, es war Aufbauphase, hat sich jemand massiv über mich lustig gemacht. Eine ältere Person, ähm, die es eigentlich hätte besser wissen müssen, hat sich über mich lustig gemacht und hat gesagt, zahlst du denn überhaupt schon Steuer mit dem Geld, was du da einnimmst oder ist das alles noch unter der Freigrenze? Und das war leider auch nicht lustig gemeint, das war richtig bitter ernst und es war richtig dirty. Aber was es bei mir gemacht hat, war, ich habe es ins Gegenteil verkehrt. Ich habe mir gedacht, das, was die Freigrenze ist, werde ich mal im Monat verdienen. Die jährliche Freigrenze werde ich im Monat verdienen. Ich habe das später sogar um vielfaches toppen dürfen. Aber für mich war das damals das Unfassbarste, was man erreichen kann. Und das habe ich auch gemacht. Also vielen Dank an die Person da draußen, die mir das damals eingeflüstert hat. Und ähm, es hat schon genagt eine kurze Zeit. Aber das hätte einer meiner größten Fehler sein können, wenn ich darauf gehört hätte und es deswegen nicht gemacht hätte. Ich habe es gerade deswegen gemacht. Ich könnte noch stundenlang über das Thema Fehler reden, weil ich habe so viele kleine Fehler gemacht und ich hatte so viele Menschen in meinem Leben, die auch Fehler gemacht haben und äh, da habe ich drüber hinweggesehen oder was auch immer. Ich bin ein Mensch, jeder ist ein Mensch, wir machen alle Fehler. Wenn ich dir das jetzt noch immer noch weiter aufliste, dann wird das ein 5-Stunden-Podcast. Ich will dich verschonen vor diesem ganzen Wahnsinn. Aber ich habe es schon mal hier tausendfach erwähnt, meine Oma hat mir gesagt, Ärger dich nur über Sachen, über die du dich noch in fünf Jahren ärgern würdest. Und ich habe hier auch schon tausendmal gesagt, es gibt nichts, worüber ich mich seit fünf Jahren ärgere. Und das Ding ist ja auch, wenn du einen Fehler gemacht hast, es ist ja nicht so, dass der, äh, dass der nicht irreparabel wäre. Du kannst ja jederzeit zurück. Und das ist was, was schwierig ist und wo ich auch noch besser werden muss. Einer meiner größten Fehler ist, ich kann schlecht delegieren. Das habe ich auch schon erzählt. Delegieren muss ich besser werden, ich werde aber irgendwie nicht besser. Von daher, ach so what, das wird noch ein Thema in 20 Jahren sein. Wenn es diesen Podcast noch gibt, werde ich dir auch mit 58 noch erzählen, dass ich nicht delegieren kann oder ich lerne es endlich mal, keine Ahnung. Aber es gibt nichts, worüber ich mich ärgere und ich muss oder ich ich glaube, ich muss definitiv noch besser werden, darin zu sagen, okay, ich habe einen Fehler gemacht, also Full Stop, ich kann ihn zugeben und kann komplett zurück. Das ist ja so dieses erste Investment, was man getätigt hat. Man hat vielleicht ein Projekt begonnen, man muss sich irgendwann eingestehen, es ist ein Fehler und da muss man die Reißleine ziehen. Und das ist so schwierig, weil arg kratzt es am Ego. Zweitens sind die Leute da draußen, die sagen, ah, siehst du, es hat nämlich doch nicht geklappt, genau wie wir gedacht haben. Und es ist ja so, du hast schon so viel Herzblut, Zeit, Energie investiert und musst jetzt sagen, es war ein Fehler und musst einen Stop machen und musst komplett raus, neu anfangen wie auch immer, schwer, aber da werde ich definitiv besser. Wenn ich merke, etwas geht nicht den Weg wo, oder die, bringt nicht die Ergebnisse, auf die ich Bock habe, dann ziehe ich die Vollbremsung und dann mache ich das. Viel zu lange vorher in meinem Leben bin ich vielleicht auch in Situationen geblieben, auch zwischenmenschlich, wo ich mir dachte, ach wird noch, habe ich schon so viel investiert, emotional oder zeitlich oder finanziell, was auch immer und bin vielleicht nicht schnell genug rausgegangen. Und ich glaube, das ist was, wo ich... Ich mache tausend Fehler, aber das sind wichtige Fehler. Das sind Fehler, die ich auch immer wieder mache und das Leben will mir was sagen. Ich habe es noch nicht ganz gelernt, aber ich werde besser daran. Und heute kann ich aber tatsächlich sagen, ich bin in keinem dieser Projekte. Ich bin nur in Projekten, die nach vorne gehen, die mir Bock machen, die mir Ergebnisse bringen. Die müssen auch nicht finanziell sein, die können auch emotional sein. Und das ist das, was ich dir auch wünsche. Überleg dir mal, was dir wirklich wichtig ist und was man überhaupt als Fehler definieren kann. Ein Verlust von Geld kann ein Fehler sein. Ist aber meistens gar nicht so wirklich. Ein, emotionales, ein emotionaler Verlust ist meines Erachtens ein viel häufigerer Fehler. Ja? Also ein Fail, den, den du haben kannst oder ein viel größeres ähm, Learning, was du ziehen solltest. Ähm, ich habe neulich zu jemandem gesagt, lieber einen Fehler in der Firma machen, der uns 10.000, 50.000, was auch immer Euro kostet, als einen guten Freund zu verlieren. Und das ist was, wofür ich bis heute stehe und was ich nie aufgeben werde, Bros over Bills, sozusagen. Das ist, glaube ich, eins der größten. Das war gar kein Learning. Das hatte ich irgendwie immer schon in meinem Herzen. Aber es wird immer wichtiger. Scheiß mal aufs Geld. Es geht um die zwischenmenschlichen Beziehungen. Es geht um das, was irgendwie tatsächlich ist. Was bleibt? Das letzte Hemd hat keine Taschen. Geld ist cool. Freundschaft ist wichtig. Tausendmal wichtiger. Und am Ende bleibt mir zu sagen, Fehler sind Investments. Und zwar die besten, die du tätigen kannst. Das ist das größte Learning, was ich habe. Und ansonsten, klar, ich hätte noch früher in Apple und Facebook-Aktien und Tesla wahrscheinlich investieren sollen. Derzeit muss man ja echt überlegen, ob man in Pinterest investieren sollte. Vielleicht ist das ein Fehler, dass ich das noch nicht gemacht habe. Wird sich rausstellen in ein paar Jahren. So, und damit bin ich für heute durch. Wünsche dir so viele, viele Fehler wie nötig und ähm, so viele Fehler wie möglich. Und diesen Erfolg wünsche ich dir natürlich auch monetär, aber noch viel mehr zwischenmenschlich. Und eins kann ich dir sagen, ich freue mich auf jeden nächsten Fehler, den ich machen werde. Ich habe ja schon mal vor zwei, drei Episoden einen gemacht zum Thema, ich habe Bock auf neue Fehler. Und das meine ich, wie ich sage. Und ähm, das wünsche ich dir auch. Neue Fehler und noch geilere Learnings. Und damit einen schönen Start in die neue Woche. Bis zum nächsten Mal. Wenn du mich finden magst, wie immer, www.ubevongrafenstein.de. Da gibt es übrigens auch ein Newsletter. Das wollte ich noch sagen. Ich habe schon lange nicht mehr gesagt. Wenn du jede Woche einen guten Input haben magst und auch wirklich nur einmal die Woche, manchmal sogar auch nur alle zwei Wochen, dann trag mal deinen Namen da ein, weil da haue ich echt so meine Learnings raus von uns, Privat, Firma, alle Firmen, Kunden, alles, was da so am Start ist, fließt da rein und kommt kostenlos in dein Postfach. Wenn du Lust drauf hast, trag dich ein und findest du alles auf meiner Webseite. Und bis dahin, habt einen schönen Start in die Woche, ich kann es nicht anders sagen. Ciao! Hashtag Happy wird dir präsentiert von MyBaliCoffee, sau leckerer Kaffee, den du mit gutem Gewissen trinken kannst. Wenn du den mal ausprobieren magst oder wenn du mehr erfahren möchtest, schau mal nach unter www.mybali-coffee.de.